0: Das Computermagazin, ein Podcast von BR24. Seit ziemlich genau fünf Jahren, seit Mai 2018, gilt in der EU die Datenschutzgrundverordnung. Damit sei man weltweit Vorbild beim Datenschutz, so lobt sich unter anderem die EU-Kommission selbst. Doch ausgerechnet im Jubiläumsjahr gerät der Datenschutz in der EU unter Druck. Durch die Kommission. Sie plant nämlich sogenannte Datenräume für personenbezogene Daten aus unterschiedlichen Bereichen. Den Anfang soll der europäische Gesundheitsdatenraum EHDS machen. Die Daten würden verschiedenen Nutzern zur Verfügung stehen, und zwar ohne, dass die Personen, von denen die Daten stammen, ihr Einverständnis dazu gegeben haben. Die Datenschutzgrundverordnung wäre damit so gut wie wertlos. Wolfgang Kasenbacher hat darüber mit Thomas Petri gesprochen, dem bayerischen Landesbeauftragten für den Datenschutz. Er wollte von ihm wissen, was denn dran ist an diesen Plänen. Die
1: Europäische Kommission hat vor einigen Jahren eine EU-Datenstrategie vorgestellt. Sie will einen Binnenmarkt für Daten schaffen. Und der soll so aussehen, dass man quasi als Bausteine auf dem Weg zum Binnenmarkt horizontale Rechtsakte schafft, wie zum Beispiel Data Act, einen Governance-Rahmen, so nennt die EU-Kommission das, wo man eben regelt, wie Datenvermittlungsdienste sich zu verhalten haben, wo man gemeinsame Prinzipien festlegen will. Und dann, wenn man diese Wegbausteine hat, dann will man spezifische Datenräume schaffen, bei denen die Daten bestimmter Branchen zum Beispiel im Gesundheitssektor, besser geteilt und genutzt werden können. Und da gibt es tatsächlich jetzt im Zusammenhang mit dem Gesundheitsdatenraum den ersten Verordnungsvorschlag. Der wirft schon einige Fragen auf aus datenschutzrechtlicher Sicht.
2: Zunächst mal klingt das ja gar nicht so schlecht. Das erinnert ja an die Überlegungen auch der frühen Datenschutzbeauftragten wie Professor Simitis, die immer gesagt haben, es geht nicht nur darum, etwas zu verbieten, sondern es geht darum, auch zu sagen aktiv, was man darf. Also die Datenverkehrsordnung nach dem Vorbild einer Straßenverkehrsordnung. Wer darf wohin fahren? Aber was bedeutet das konkret für jeden Einzelnen von uns? Denn das klingt ja dann darauf, als würde ich, durch das Einrichten dieses EU-weiten Datenraumes komplett mein Grundrecht auf Selbstbestimmung über meine Daten verlieren. Und das würde ja wiederum die Datenschutzgrundidee komplett ins Gegenteil verkehren.
1: Ja, also die Grundidee, dass man vielleicht Daten, auch Gesundheitsdaten, in dem Gesundheitssektor besser teilen kann, dass man die nutzen kann, beispielsweise für Gesundheitsforschung, dass man sie vielleicht auch für öffentliche Zwecke, Gesundheitsvorsorge besser verwenden kann, dass man da gemeinsame Kommunikationsplattformen schafft. Das ist per se eigentlich nicht so das Problem, sondern das Problem ist, wie so oft, in welchem Verhältnis setze ich jetzt eigentlich Nutzungsinteressen des Staates, auch gesellschaftlicher Gruppen,
0: und von und der Unternehmen
1: Wirtschaft. der Wirtschaft auf der einen Seite ins Verhältnis zu dem Interessen einer einzelnen Person, die sagt, also diese Daten, die sind so mit Scham verbunden, das berührt mich sozusagen in meinem Inneren, das will ich nicht. Und der Vorschlag der EU-Kommission, der zielt darauf ab, dass man im Bereich der sogenannten Primärnutzung, also in dem Bereich dort, wo ein Gesundheitsdienstleister mich behandelt, also mein Arzt, also mein Arzt oder meine Ärztin, dass ich da sagen kann, nee, du kriegst aber nicht die Informationen von deinem Bohrbehandler, und das möchte ich nicht. Da kommt man zwar ins Gedränge, also der Arzt muss mich nicht mehr fragen, sondern ich muss initiativ werden. Das ist vielleicht unangenehm, aber ich kann noch intervenieren. Aber dort, wo es um die sogenannten Sekundärzwecke geht, wo es also gar nicht um Gesundheitsdienstleistungen an mir geht, sondern eben für irgendwas, was mit Gesundheit zu tun hat. Forschung, KI-Training zum Beispiel oder auch Lehrzwecke oder Produktentwicklung. Produktentwicklung, da soll ich kein Mitspracherecht mehr haben, sondern da soll das so sein, wenn es nach der Kommission geht, dass man als Dateninhaber in diesem Spektrum eine Klinik ja, eine Krankenkasse oder was auch immer, die müssen sozusagen Metadaten zur Verfügung stellen. Die müssen sie an eine nationale Zugangsstelle für Gesundheitsdaten senden. Und das ist eine Behörde, die veröffentlicht das auf ihrer Website. Und wenn dann ein Nutzungsinteressent da ist, der sagt, hey, das ist aber interessant, diese Informationen will ich haben, dann kommt die Zugangsstelle, geht zu der jeweiligen Dateninhaber und sagt, her mit den Daten und die Daten müssen dann als Klardaten übermittelt werden. Also die Informationen von Thomas Petri gehen dann als Thomas Petri und mit allem, was da angefordert ist, erst einmal als Klardatum zu dieser Behörde, zu dieser Zugangsstelle und erst dort werden die dann pseudonymisiert oder anonymisiert, bevor sie dann an den Nutzungsberechtigten weitergeleitet werden. Und der Thomas Petri, der hat kein Recht nach dem Vorstellungsbild der Kommission kein Recht, da zu intervenieren. Da kann ich sagen, nee, das will ich nicht, oder das ist jetzt Menschenwürde bezogen, das möchte ich nicht, dass das rausgegeben wird. Nee, ist nicht vorgesehen. Und da hilft einem auch die Datenschutzgrundverordnung nicht mehr, sondern die wird sozusagen dem Wortlaut nach vollumfänglich gerecht. Aber die Zielsetzung, die die Datenschutzgrundverordnung hatte, dass die Betroffenen mehr Rechte kriegen, die wird also wirklich unterlaufen oder ausgehöhlt.
2: Das heißt, alles, was ich an Daten einmal abgegeben habe, zum Beispiel an meinen behandelnden Arzt, meine behandelnde Ärztin und damit ja auch zweckbestimmt abgegeben hatte, gehört dann hinterher der Behörde, die darauf weiter verfügt. Also mindestens mal die Zweckbestimmung, die ja auch Bestandteil, fester Bestandteil der bisherigen Datenschutzregelungen wäre, wird damit einfach ignoriert, ausgehebelt, gestrichen?
1: Naja, also es gab es auch schon früher, dass man zweckändernde Datenverarbeitung erlaubt hat durch den Gesetzgeber. Aber hier ist es eben so, dass sozusagen von vornherein gesagt wird, dieser Katalog von Zwecken, da sind acht oder neun, ganz, ganz weit gefasste Zwecke, da müsst ihr Daten übermitteln, wenn das gewünscht wird von irgendeinem Nutzungsberechtigten. Also der, der Nutzungsberechtigte hat einen Anspruch darauf, dass die Zugangsstelle seinen Antrag prüft und wenn er ein berechtigtes Interesse hat, ihn eben auch positiv bescheidet. Und in dem Moment, wo es positiv beschieden wird, bin ich sozusagen als Betroffener raus und kann das nicht mehr verhindern. Und das ist natürlich hochproblematisch, vor allem dann, Sie haben das Zweckbindungsprinzip angesprochen, wenn die Datenverarbeitung ursprünglich allein auf meiner Einwilligung beruht hat. Wenn ich die Daten nur gegeben habe, weil ich meinem Arzt, meiner Ärztin vertraue, selbst dann kommt jetzt dieser Kommissionsentwurf und sagt, hey, interessiert nicht. Ja, diese Sekundärzwecke, die wir da vorgesehen haben in der Verordnung, die sind eben, so wichtig, dass dein Wille da nicht mehr entscheidend ist.
2: Das heißt, wir Bürgerinnen und Bürger haben nichts mehr zu bestimmen. Die
1: Oberen machen uns zu ihrem Objekt, bestimmen über uns hinweg. So würde es sein, wenn die Kommission eins zu eins das durchbringt. Das tut sie offenkundig nach gegenwärtigem Verhandlungsstand in Brüssel nicht.
2: Was genau ist denn das Ziel dieser Bestrebungen der EU-Kommission? Erstens mal offiziell, zweitens aber auch inoffiziell nach Ihren Informationen. Also was wird da hinter den Kulissen gesagt?
1: Also zunächst einmal gab es in der Vergangenheit immer wieder Klagen, beispielsweise von Universitätskliniken oder anderen Forschungseinrichtungen, die darüber sich beschwert haben, dass die Datenschutzgrundverordnung nicht dazu geführt habe, dass die Forschung an Gesundheitsdaten leichter wird. Also die wollen mehr Gesundheitsdaten bekommen, wollen mehr Rechtssicherheit haben und wollen einfacher an die Gesundheitsdaten rankommen. Und das hatte man eigentlich schon erwartet, dass die Datenschutzgrundverordnung, die ja auch einen freien Datenverkehr innerhalb von Europa ermöglichen soll, auf Basis eines hohen Datenschutzniveaus, dass die eine solche Forschung erleichtert. Und diese Hoffnung haben sich zerschlagen im Gesundheitsbereich. Es hängt damit zusammen, dass die Datenschutzgrundverordnung gerade im Gesundheitsbereich eine Öffnungsklausel enthält, in Artikel 9 Absatz 4, der sagt, naja, wenn es um einen höheren Datenschutzstandard geht, dürfen die Mitgliedstaaten ja, mehr regeln. Ja? Sie dürfen mehr an zusätzliche Anforderungen stellen an die Verarbeitung. Und dann haben alle Mitgliedstaaten gesagt, ja super, wir regeln jetzt einen höheren Datenschutz. Mit anderen Worten, wir lassen alles so, wie es bisher war. Dann müssen wir unsere Gesundheitssysteme nicht umbauen. Das hat mit Datenschutz als Motivation, sage ich jetzt mal ganz hässlich, überhaupt nichts zu tun, sondern es hat damit was zu tun, dass man vermeiden wollte, das eigene Gesundheitssystem anzupassen an die Anforderungen der Datenschutzgrundverordnung. Das ist meine böse Unterstellung an dem Punkt. Und da will jetzt die Kommission dran, also es gibt auch einen legitimen Hintergrund, dass man sagt, naja, wir müssen eine bessere Interoperabilität schaffen, wir müssen. Einheitliche Standards schaffen, das ist geschenkt. ja. Darum geht es mir nicht, sondern mir geht es darum, dass die Betroffenen ihre Rechte nicht verlieren und dass man ihnen Rechte gewährleistet, gerade bei so einem hochsensiblen Bereich wie Gesundheitsdaten.
2: Man droht also bildlich gesprochen, das Kind mit dem Bade auszuschütten.
1: Wenn Sie so wollen, ja. Haben denn
2: einzelne Bürgerinnen und Bürger noch Abwehrmöglichkeiten? Sei es dahingehend, dass die Absichten der EU-Kommission überhaupt nicht erst in einem Gesetz festgegossen werden oder hinterher, indem sie sich weigern, dessen praktische Umsetzung zu unterstützen?
1: Naja, also eigentlich haben sie nur noch die Möglichkeit, nicht mehr zum Arzt zu gehen. Denn der Arzt wäre ja verpflichtet. Gut, ich meine, die Kommission hat dann im Bereich der Sekundär Nutzung glaube ich, eine Bagatellgrenze eingebaut. Also der Einzelarzt, der Einmannpraxis, die Einfraupraxis, die wird da nicht runterfallen. Aber in dem Moment, wo sie in so gemeinsamen Gemeinschaftspraxen sind, wird es schon kritisch. Ja? Und eigentlich haben sie als Bürger dann keine Chance mehr. Aber noch nochmal. Im Gesetzgebungsverfahren sieht es so aus, dass der Plan der Kommission nicht eins zu eins umgesetzt werden wird. Also man wird wohl schon Rechte der Betroffenen einbauen. Und wo meine Sorge jetzt ist, ist, macht man das so transparent und macht man das so, dass auch die Bürger diese Rechte auch möglichst unkompliziert ausüben können?
2: Vermutlich würde eine solche Regelung, wenn sie denn so käme, zu einer Klage vor dem Europäischen Gerichtshof führen. Nach Ihrer Erfahrung mit dem EuGH beim Thema Datenschutz, wie stünden dort die Chancen?
1: Also ich würde sagen, wenn da eine Vorabentscheidungsersuchen beim EuGH landet, was den Kommissionsentwurf zum Gegenstand hätte, würde ich sagen, dass mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit an drei Punkten dieser Entwurf die Latte der Grundrechtskonformität reißt. Erstens ist die Frage der Erforderlichkeit der Klardatenübermittlung zu hinterfragen. Wieso muss die Zugangsstelle, wieso kann man die nicht so organisieren, dass die Pseudonyme entgegennimmt? Man kann doch ein einheitliches Pseudonymisierungsverfahren entwickeln, was dann vom Dateninhaber aus startet. Das ist schon vermutlich eine Verletzung des Grundsatzes der Datenminimierung. Zweitens ist die Zugangsstelle, für Gesundheitsdaten, da gibt es keinerlei organisatorische Vorgaben. Klar haben die Mitgliedstaaten normalerweise das Verfahren zu regeln, die Organisation zu regeln, aber man muss ja gewisse Mindeststandards sicherstellen. Man muss sozusagen gewisse Schranken auch anlegen, Sonst wissen die Mitgliedstaaten gar nicht, was sie machen sollen. Und da würde ich sagen, das ist grob defizitär, was da ist. Drittens, die Betroffenen haben keinerlei Interventionsrechte, selbst dann nicht, wenn es um hochsensible Daten geht und auf der anderen Seite die, die Nutzungsinteressen eigentlich in der Abwägung deutlich hinter den hochsensitiven Daten zurückbleiben. Also da gibt es sozusagen Abwägungsdefizite, das verstößt nach deutschen Kriterien und dem Verhältnismäßigkeitsgrundsatz.
2: Stichwort deutsche Kriterien. Im schlimmsten Falle, wenn der Europäische Gerichtshof eine solche Regelung in Kraft treten lassen würde. Nach gültigem deutschen Verfassungsrecht wäre eine derartige offenbar geplante Regelung von der Kommission ja wohl höchstwahrscheinlich rechtswidrig. Es ist schon mal diese Aufrechnung allgemein wohl geht über persönliche Grundrechte ja vom Bundesverfassungsgericht mehrfach betont worden, dass das nicht geht, verstößt gegen die Menschenwürde, weshalb unsere Grundrechte ja auch eben unveräußerliche Grundrechte heißen. Und das Bundesverfassungsgericht hat das ja mit dem Volkszählungsurteil schon festgeschrieben. Jeder Bürger hat ein Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das Urteil gilt ja auch nach wie vor. Könnte man eigentlich immer noch hoffen, dass notfalls das Bundesverfassungsgericht dann die Anwendung eines solchen EU-Gesetzes auf dem Boden der Bundesrepublik Deutschland und damit im Geltungsbereich unseres Grundgesetzes untersagen würde? Auch wenn der Europäische Gerichtshof das Gesetz nicht verbieten sollte, sondern in Kraft
1: treten lässt? Also ich glaube, dass der Europäische Gerichtshof das nicht tun würde. Ja, also ich bin da ziemlich zuversichtlich, dass A, das Gesetzgebungsverfahren einen anderen Verlauf nimmt, B, dass falls es nicht so wäre, dann würde der EuGH sowas korrigieren. Weil der EuGH in Bezug auf die Erforderlichkeit von Datenverarbeitung, die wenn es um Grundrechtseingriffe geht, vielleicht sogar noch strenger ist als das Bundesverfassungsgericht. Denken Sie mal an die Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten zu Zwecken der inneren Sicherheit. Da hat das Bundesverfassungsgericht die entsprechende Richtlinie über die Vorratsdatenspeicherung im Grunde genommen akzeptiert, und hat die Frage der Erforderlichkeit gar nicht mal so groß problematisiert. Der EuGH hat an der Erforderlichkeit scheitern lassen. Der ist gar nicht mehr zur Angemessenheit gekommen. Er hat gesagt, das ist keine Erforderlichkeit. Und jetzt haben wir vor wenigen Tagen eine Entscheidung zu Meta, also dem Riesenkonzern
2: über Facebook.
1: Facebook, ja, ein anderer Name für Facebook. Da hat der EuGH nochmal ganz deutlich gesagt, Erforderlichkeit, das ist ein ganz wichtiger Maßstab und der ist eng auszulegen. Das sind wir dem Grundrecht auf Datenschutz aus Artikel 8 der Grundrechtecharta der Europäischen Union geschuldet. Also da bin ich schon recht zuversichtlich. Wenn ich jetzt zu der Frage komme, haben wir da noch so eine Geheimreserve in der Hinterhand genau. mit dem Bundesverfassungsgericht? Hm. Also das Bundesverfassungsgericht hat sich in jüngeren Entscheidungen doch schon sehr, sehr weit zurückgenommen und hat gesagt, Kooperationsverhältnis mit Luxemburg.
2: Zu also vörderst, Europäischen der
1: Europäische Gerichtshof ist dann zu der Richter und wir haben da sozusagen nur, wirklich nur noch so eine Reserve-Reservefunktion. Und aber wir gehen eigentlich davon aus, dass der EuGH das äh, ordentlich macht. Also ich glaube nicht, dass dann. Also da muss es schon richtig, richtig krass kommen, dass das Bundesverfassungsgericht jetzt sagt, so, jetzt nehmen wir diese Reservefunktion wahr. Allerdings muss man hier tatsächlich sagen. Hier geht es bei Gesundheitsdaten nicht immer, aber punktuell doch um Menschenwürde. Und das sind nicht ganz seltene Fälle. Also wenn ich jetzt daran denke, dass ich eine psychiatrische Behandlung habe, wo ich ja, mit einem Psychiater oder einem Psychologen mit meinen seelischen Ängsten ja an denen arbeite. Und wenn das in einem Bericht festgehalten wird, dann ist das meines Erachtens im höchsten Maße menschenwürde relevant. Wenn wir Fragen haben, in Bezug auf genetische Dispositionen. Das ist meines Erachtens auch Menschenwürde relevant.
2: Das berühmt-berüchtigte verbrecher -Gen.
1: Das verbrecher ja. Und dieser Vorschlag der Kommission sagt auch, dass wir in der Peripherie von Gesundheitsdaten auch die Verhaltensdaten noch übermittelt haben, dass sie das auch noch übermittelt haben wollen soweit es relevant ist für die Gesundheit. Und da ist sehr, sehr viel Intimes relevant. Da sind wir auch im Menschenwürdebereich unter Umständen. Also da gibt es Punkte, wo man sagen würde, das ist Artikel 1 Absatz 1 Grundgesetz. Und da sagt unser Grundgesetz ja ganz kräftig, die Würde des Menschen ist unantastbar. Und das heißt, ich darf da eben nicht eingreifen in diese Menschenwürde. Aber wie gesagt... Ich habe da so gewisse Zweifel, dass da das Bundesverfassungsgericht sagen würde: So, das nehmen wir jetzt zum Anlass, den EHDS und kippen jetzt unsere bisherige Rechtsprechung und kündigen das Kooperationsverhältnis mit dem EuGH auf. Das glaube ich eher unwahrscheinlich. Wenn wir uns das
2: Thema nochmal von der ganz grundsätzlichen Seite anschauen, dieser Schutz der persönlichen Daten der Bürger ist ja keine. Marotte, sondern ist Abbild der grundlegenden Machtverteilung in einem demokratischen Staat. Die höchste Ebene der Macht sind die wahlberechtigten Bürgerinnen und Bürger. Diese wählen ihre Abgeordneten, das ist damit die nächste Ebene darunter, die Abgeordneten wählen den Regierungschef, was wiederum eine Machtebene darunter ist. Und deshalb muss der Bürger die Hoheit über seine Daten behalten, damit ihn Regierungen und auch die Wirtschaft nicht so manipulieren können, dass die Bürger ihre Aufsichtspflicht gegenüber diesen Institutionen nicht mehr wahrnehmen können. Wenn jetzt die EU-Kommission die Ansprüche von Regierungen, Behörden, Wirtschaft uneingeschränkt über die Macht der Bürger stellt – Müssen wir damit befürchten, einer generellen, umfassenderen Entdemokratisierung durch die EU-Kommission entgegenzusehen?
1: Also zunächst möchte ich der Kommission nicht pauschal unterstellen, dass sie uns jetzt total entmündigen will. Das will ich nicht unterstellen und ich hoffe dass der EHDS, der European Health Data Space, also der Gesundheitsdatenraum, nicht sozusagen verallgemeinerungsfähiger Prototyp ist für alle anderen Datenräume, die geplant sind, sondern dass es das möglicherweise ein Sonderfall ist, der auch vor dem Hintergrund der Pandemie relativ schnell gestrickt worden ist und dass man da vor diesem Hintergrund möglicherweise besonders weitgehende Regelungen geplant hat. Aber das hoffe ich. Ob das stimmt oder nicht, das mögen andere beurteilen. Also das kann ich auch nicht abschließend beurteilen. Aber Sie sprechen da etwas an, das muss ja gar nicht einem subjektiven Willen der Kommission entsprechen, sondern die Frage ist, was sind die tatsächlichen Entwicklungen und was sind die tatsächlichen Gefahren, mit, die einhergehen mit solchen Gesetzesentwürfen.
2: Also, dass eine solche Entwicklung ja, gewissermaßen als Kollateralschaden dass, eintritt.
1: Ein, genau, dass eine Entwicklung möglicherweise ungewollt eine ungute Richtung nimmt. Und das glaube ich schon, dass äh, Gesetzesentwürfe, wenn sie so einen großen Anwendungsbereich haben, schon Kollateralwirkungen entfalten in einem Bereich, der gar nichts mit Gesundheit zu tun hat. Und wir haben ja viele Datenräume, das sind über zehn, es sind elf Datenräume, möglicherweise kommen noch welche dazu. Damit würden sie im Prinzip das gesamte soziale Leben eines Menschen abbilden. Und wenn dann der EHDS sozusagen der Prototyp wäre und sich das so durchsetzt, dass der Betroffene so gut wie nichts zu sagen hat oder nur eben immer nur intervenieren muss, also widersprechen muss, der gar nicht mehr gefragt wird, sondern widersprechen muss, immer selber aktiv werden muss, dann hat das zur Konsequenz, dass er das nicht mehr tun wird. Da kommt er in eine Situation der individuellen Überlastung. Der ist dann wäre dann nur noch den ganzen Tag beschäftigt damit zu widersprechen. Das wird nicht passieren und das führt zu einer Entmündigung der Bürgerinnen und Bürger.